0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos Abrilo O léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo Te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a marcar como leído el programa de libros de Futurock que cada martes se mete en el mundo de la literatura, tanto de sus creadores como de sus lectores con una banda fiel que nos vino a ver en vivo y estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Buenos Aires desde el stand de ediciones Futurock y también tenemos la banda fiel que nos escucha y además que nos escucha en diferido, así que si nos estás oyendo por el método de Spotify, pone campanita, seguir y esas cosas para agitar al algoritmo. Estoy como siempre con mi amigo, compañero, poeta, Juan Francisco Gentile.
2: Pero qué presentación. Buenas noches, Euge. Bueno, muy contento. Estamos como peces en el agua nosotros acá en la Feria del Libro. Eh, segundo programa, ya de marcar como leído, es el último que vamos a hacer desde el stand de Rock así que si están cerca... Si estén en las inmediaciones de la zona del predio ferial eh, de la rural, acérquense al pabellón amarillo. Estamos en el stand 2016 eh, transmitiendo este hermoso programa que hacemos cada martes.
1: Tenemos una banda amiga. Tenemos pequeños lectores como Ovidio Sarlenga, de 5 años, que nos vino a visitar y le mando un gran beso. Tenemos orientada Fiel. Hoy vamos a estar, como todos los martes, sorteando un ejemplar. En este caso es... Una historia perdida de Juan Pablo Meneses, un autor chileno. Eh, voy a estar hablando de este libro en un ratito nomás. Pero si quieren participar, pueden hacerlo a... Um... ...arroba en Twitter con el hashtag marcar como leído. Y hoy no vamos a abrir los mensajes a la oyentada, sino que lo vamos a sortear entre la gente que está acá presente. Así que no se vayan, que tienen altas chances. Vayan pensando anécdotas que les hayan sucedido en la Feria del Libro, manías lectoras con las que puedan seducirnos. Eso, tienen sí. que seducirnos bueno. arbitrariamente. <risa> Para, para es llevarse, Este ejemplar eh, Se buscan los Con Ajá. sus manías Lectoras eh, Te
2: cuento que está habilitada Ya la ranchada en el piso Acá frente al stand De Futuro Que está habilitado El mate El bizcochito eh, La gente está haciendo dueño Ya del, del pabellón amarillo eh, Por lo cual bueno no, Nos gusta mucho Encontrarnos con, con la audiencia Y marcar como he leído eh, Aprovechar este, esta oportunidad Que nos da la Feria del Libro Hoy además tenemos Una visita estelar Uno de los grandes nombres De la literatura latinoamericana Va a estar conversando Con, con nosotros acá en, en minutos
1: Sí, lo anticipo en el pase que hicimos con Mati Castañeda en Después de la Tormenta ya está sentado en los estudios de Futurock Alberto Fuguet Escritor, cineasta, chileno Que yo vengo siguiendo su carrera desde hace mucho tiempo Y ya he tenido oportunidad de entrevistarlo en, en otros momentos Así que la mesa está servida Y
2: y además de hablar con Alberto Además de regalar libros, como comentabas recién, Euge Después vamos a estar conversando con Eliana Maglio Que vino, va a estar charlando con nosotros Que deja cartelitos en los libros Ah, sí,
1: mi descubrimiento de la feria Pasás Hermoso. por Riverside Agency Y hay ejemplares que tienen un post-it Sí. De manuscrito Que te acercás a leer porque es algo que te tienta Y de repente hay como mini reseñas De esos no, libros no Hechos por una de las libreras Que además tiene una librería online Que además tiene un Instagram Bueno,
2: bueno entonces está recontra servida la mesa Como decías vos
1: Esto es marcar como leído desde la Feria del Libro Hoy estamos en Marcar como leído, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y está con nosotros Alberto Fuguet, que es escritor, periodista, director de cine chileno, una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias Hola. por la introducción. Bienvenido.
1: Te acerco
2: genial. un poquito al micrófono ¿eh? para que se escuche mejor. Aportamos. Ahí vamos.
1: Bueno, hace unos años que yo vi, vengo siguiendo tu, tu carrera eh, y en la última, bueno, no, no es la última novela, Sudor, eh, te metiste con las vanidades del mundo editorial. Mm -hmm. Ahí hay un protagonista que es un editor homosexual que tiene que encargarse de acompañar a un famoso escritor del de boom latinoamericano.
3: De exacto, el ángel, le dicen así, ¿no? No, 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 pero aquí aprendí la palabra para el bafisi, ¿sí? Soy tu ángel. Claro, te asignan sí. a una
1: persona que va a cumplir tus caprichos. No, 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 en mi caso
3: no, pero <risas> te cuidan. El... Ángel protector. Exacto. Claro. De ahí viene.
1: Y en esa novela, bueno, que además eh, este famoso escritor del boom está inspirado en Carlos Fuentes, eh, como estamos en la feria del libro y esa novela transcurre en una feria del libro, ¿qué es lo que te atrajo más de situar esa ficción justamente en una feria?
3: Bueno, ¿eh? A serte sincero, lo primero, yo estaba como ellos, eh, cuando vino Carlos Fuentes, que era para nada, era un escritor que me interesaba, pero me, estaba en la misma editorial mía y me empujaron. Yo creo que ya tenía un libro o dos, pero llegó como a toda la embajada de México y me, me empujaron lejos como seguridad, era como hubiera llegado Bush. Entonces eran eh, militares, o no sea, estaba gente con, con cositas en el oído, entonces quedé muy impactado con el despliegue como performático y de seguridad yo pensé ¿a ¿quién va a querer matar a, a Carlos a Fuentes? Carlos Fuentes, lo más ni siquiera nadie le va a tirar un vaso de agua y, y después me di cuenta cómo él hablaba, cómo exigía, entonces la idea como del escritor, yo siempre era un escritor yo me había venido en metro, o sea la idea como del escritor como, como más importante que un político,
2: un escritor como un monarca prácticamente, claro
3: porque un, un rosquero se portaría <risa> muy distinto más como superestrella, como superestrella pero más que más con el poder más que como estrella, porque yo creo que si hubiera estado un superestrella no anda con tanto guardia, o al menos... Por aquí había como... Y bueno, yo me di cuenta que andaba con su hijo, y el hijo me llamó mucho la atención, porque habían sacado un libro juntos, y, que era un libro de fotos, no muy bueno, pero muy bien editado. Y claro, entonces era, era esta, esta gira de que el padre quería apoyar al hijo para hacerlo el famoso también. Y el hijo se sentía muy mal y muy pálido, y la diferencia entre padre e hijo era, era asombrosa, porque el chico se estaba a punto como de... De, de desmayar y era muy pálido entonces pues averigué que era muy palio porque era tenía muchas enfermedades y no podía estar al sol y era y de ahí surgió ¿eh? entonces por ahí la feria era siempre per se y después me di cuenta feria feria vanidades la locura la idea de de lo no literario o sea las ferias tienen algo que efectivamente se parece más a bueno aquí que sean las la rural es muy divertido o sea es como aquí es ganado, hay algo de ganado también, ¿eh? Y también tiene algo lindo, que hay tomate, hay zanahorias, hay de todo. Hay rebajas.
2: Sí, es como que la calle eh, ingresa en el mundo de la literatura, de los libros, de las editoriales, que muchas veces es un cenáculo un tanto cerrado, uh -huh, sí, de, sí, sí. de los escritores, los críticos, los académicos, uh -huh. ¿no? Y eso me hace pensar también en, en tu obra literaria y... y, y tus, tus películas, en la cual la realidad ingresa, no eh, o, o más que ingresa, bueno, forma parte importante del, del, del devenir de tus personajes, la ciudad, la realidad política, si bien no, no, no es determinante, uh -huh. pero elegís trabajar con ese material, con el material de, de la realidad, sí, el yo contexto. yo no sé si lo elijo, me parece que... O te sale, digamos.
3: O sea, si uno, es como aquí estamos en una radio, es como decir, tú eres, una, tú eres muy pop, ¿Qué crees que sea? O sea, a mí me parece que es lo que. Bueno, pero yo me puedo poner claro, en la sí, ropa sí, sí. de un escritor sí, sí, eh, sí. con
2: otra perspectiva y decir, no, a mí lo que pasa de las la puertas de mi casa hacia afuera no me incide a en mi mí Me literatura. interesa mucho lo
3: que pasa afuera, o sea, me interesa cosas que pasan en mi casa, pero yo soy pop y yo primero quise ser eh, cineasta, yo no quería ser, no, no nací pensando en ser un escritor. Entonces yo respeto mucho y. Más que respeto, es. A mí me parece que todo el mundo es pop. Me impresión que la mayoría es la gente que no es pop y pop puede ser de todo, cosas que a uno le gustan, cosas que no, pero me, me atrae mucho lo pop y creo que lo literario es pop, o sea y, eh, yo siempre he dicho que, bueno, ahora, ahora hay cosas fenómenos nuevos que lo, los chicos y la gente están tocando los libros, los miren, los compran, toman fotos están haciendo unas cosas como display para tomarse fotos con Heartstopper o Bridgestone eh, uno puede quizás criticarlo un poco, que es como demasiado, pero a parece que está bueno porque en mi época nunca hubiera existido esos libros había que entrar como no tocarlos había que entrar poco menos que persignarse. bueno nosotros tenemos claro. una
1: militancia de desacralización de, de la literatura en donde esos gestos caen muy bien Exacto. ¿por qué acercan? Eh, sí, sí. de hecho digo se puede poner en un mismo plano una película, una serie, un libro. Uno salta de un consumo cultural a otro yo que son sin hacer mis... demasiada
3: distinción. Yo creo que ninguna casi. O sea, a mí, a mí me cuesta creer o a mí no me interesa conocer. O sea, <risa> alguien que dice, yo solo veo cine y no leo, o yo solo leo y no escucho música, a mí me parecería que sería muy raro que eso ocurriera. ¿Alberto, no
1: seguís viviendo en Estados
3: Unidos? No, yo nunca he en Estados Unidos. Eso es un mito urbano. ¿Cómo es un mito de, urbano? De Wikipedia o de errores de editores. Eh, lo que pasa es que yo salgo, tengo pocas redes sociales, salgo poco en la vida social, voy a pocas fiestas. Ojalá... ¿Siempre,
2: ¿siempre fuiste a pocas fiestas o en este momento? En
1: este cuando, momento, cuando, yo
3: cuando, creo. No, sí iba a fiestas, <risa> pero, no, pero nadie tomaba fotos en esa época. Bien. No, yo vivo, ojalá hubiera vivido en Estados Unidos. O sea, ahora recién ahora yo digo, ¿por qué no me fui? Porque es mi idioma natal. Eh, por eso estoy muy interesado en el libro en Andías. Uh -huh. Yo quiero leerlo en inglés. ¿eh? Uh, Hernán
1: Díaz acaba de ganar el claro, premio Pulitzer por su última que no novela. Me parece
3: muy lindo que alguien cuyo que, idioma no es el inglés o idioma natal, digamos. Y me parece que eso va a venir mucho en el futuro, ¿no? Eh, pero no, vivo en Chile siempre y no quizás de en Estados Unidos, pero ya es otra historia ya que ya no, ya no la puedo arreglar.
1: ¿Y cómo es la situación actual de la circulación de la literatura latinoamericana? ¿Cómo circulan tus libros? ¿Tienen que pasar, por ejemplo, por España para legitimarse y que lleguen ejemplares ah, a está, los otros países? Se
3: está abajo rápidamente y eso está bueno. O sea, creo que... It's the end of the world as we know it. ¿eh? Okay. And I feel fine. Sí. O sea, me parece que hay mucha editorial... Yo, a mí me encantaría estar en una editorial independiente de alguno de mis libros. ¿eh? Eh, creo que es uno de mis deseos futuros. Pero sí, creo que ya no hay que ir a rendirle pleitesía al rey de España... Eh, Creo que cada país tiene sus propios gustos. Aquí creo que hay un mundo, una escena fascinante. Yo creo que la, la escena literaria acá está tan loca como la que, o tan intensa como la del Rock en los 80. Se ¿En publica.
1: serio? ¿Qué te lleva a hacer ese paralelismo? O sea, hay
3: mucho eh, publican cosas que no deberían publicar casi. O sea, eso <risa> O sea, vengo de Blat y Ríos y como siendo antiguamente esto, ¿por qué alguien apuesta por eso? Está y loco. eso me parece tan loco. Claro, esto
2: no lo va a comprar nadie. Exactamente. <risa> y a la
3: larga, algunos locos lo compran.
2: Claro, claro.
3: Es como diciendo, Por qué vamos a tocar a tal músico si esto no es Frank Sinatra o lo que sea. ¿no? Sí, sí.
2: sí, bueno, es en, correr riesgo. En algún momento alguien tiene que hacer algo que parezca una locura sí, 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 y, sí, sí. y hacer una, un gran un gran hecho cultural. Eh, ¿vos, eh, ¿vivís Pero a...
3: creo que circula cuesta que circule. Lo bueno es que ahora. Las redes sociales ayudan y yo creo que hay un grado de presión.
1: Pero cuando decías que todo se desmoronaba, porque yo me quedo con la idea de que algunos títulos no circulan entre los países latinoamericanos. Sí, por totalmente. ejemplo, yo leo a muchos autores y autoras o sea, uruguayas. Yo circulo, yo
3: circulo muy poco.
1: ¿Vos circulás muy poco? Decís, sí, sí, sí. O sea, tus ejemplares no se leen lo que deberían en Latinoamérica. O sea, no sé si
3: eso suena un poco... Bueno, lo puedo decir yo. <risa> o sea, a mí me gustaría estar en otros países que uno no llega por ave o se batido, ¿eh? Pero yo creo que eso se va a ir quebrando. ¿Ah? y creo que la gente está teniendo más poder porque a través de las redes sociales la gente dice mira salió este libro encárgalo la editorial por ejemplo Big Sur ¿conoce Big Sur? Uh -huh, Big la distribuidora Sur. sí claro, tiene está un llevando, gran stand acá en la feria es está logrando que libros raros chicos sí. de editoriales independientes puedan estar en, en lugares donde antiguamente no era imposible que estuviese
2: eh, para quienes están enganchando ahora la transmisión de marcar como leído eh, estamos conversando con Alberto Fuguet que es escritor director de cine eh, chileno bueno eh, vivís en Santiago correcto sí, sí, sí. Eh, Santiago es la ciudad invitada, invitada de esta feria y te quería preguntar cómo es tu relación con Santiago y cómo es tu relación con Buenos Aires
3: bueno me, me tocó escribir una charla que la pasé bien y mal porque eh, la escribí acá porque no podía escribirla allá eh, yo siento que toda ciudad que sea como que respetable, tiene que tener libros que sean respetables. O sea, que uno va a la ciudad, por ejemplo, yo vine a Buenos Aires, a este otro motivo, porque quería ver dónde ocurría... Lo primero que yo hice al bajarme el tren, pues me vine el tren desde Mendoza, eh, me fui a la Plaza Lezama, porque a mí me encantó en su momento, estaba leyendo en su momento Sorero y Tumbas. Claro. Y para mí era muy fuerte ver que era verdad. Porque antiguamente además uno no, no sabía, tanto Google Maps era como wow no me están mintiendo a mí a mí me encanta que la ciudad aparezcan en los libros y me parece que los libros ayudan a mitificarla por lo tanto sí, una ciudad sin una novela los libros importantes uno podría decir que no exista a lo mejor existe como municipalidad como ¿eh? pero ¿eh? y uff Argentina cuántas horas tenemos o sea yo me siento eh, primero aparte me encanta pero hay autores para mí son claves sobre todo Manuel Puig que me parece que el mundo es de Puig y nosotros solo vivimos en él
2: un autor que, sin, sin, sin embargo, no está en el canon de los no lo cuatro o cinco autores más importantes, no en, entre comillas, de la Argentina. Sí,
3: han tratado, pero... Uh -huh. eh... Pero bueno, Por eh, homosexual,
2: por tratar. Por, con y, temas y que, sobre todo, creo que, que por no han sido por los... Pop, y por sí. pop claro. oh, sí. sí.
3: Porque tú podías ser homosexual, y estar en el closet y hablar bueno, serio. Y, ajá, y te podían respetar, pero.
2: Había, hay, había como que o sea, categorías de homosexuales, sí, bueno, homosexuales por
3: digamos, Una de sí. las cosas que, que comenté en mi charla, es ver que publicar un libro, el 72, algo así, llamado de Buenos Aires Affair, y sí. no el escándalo misterio en vez de ponerle misterioso a Buenos Aires o el escándalo porteño, ya es un grado de de locura o sea por cómo titula un libro ambientado en Buenos Aires en inglés o sea eso me parece que o oh, la traición de Rita Hayworth cuando mucha gente a lo mejor no sabe hoy nadie sabe que era Rita Hayworth los jóvenes pero me gusta esa idea ¿eh? o sea yo siento que es algo muy muy importante y sí también me parece que Puig solo pudo haber sido argentino
1: ¿por qué? ¿por el tipo de materiales que trafica y a se en sí, entre o sí? sí. o
3: por sea porque en esa época estaba muy lejos también creo que pudo haber sido chileno pero chileno no era tan pop o sea creo que a mí lo que a mí me ayudó Puig, porque yo tenía este trauma de mi antiasis, yo era chileno, era gringo, cuál era mi idioma, y yo quería ser chileno, yo quería ser latinoamericano, pero los temas latinoamericanos no me interesaban tanto, o no los conocía, y aparece Puig, entra por la puerta con la luz, y me dice, che, escribir, lo que te, la puta gana, o sea, sobre todo usa tu material de, de tus discos, de tus películas, y si... Tú tienes que subirle el nivel, ah, pero no, 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 no mientas. ¿eh? Que en y ese que, momento
2: te sacaste una como un, una claro, traba encima. Pensé,
3: totalmente. Yo pensé que yo tenía que escribir sobre no sé, el siglo XIX. Mm. Eh, cosas
1: serias. Sí. Cosas
3: serias, cosas rurales. ¿eh? O sea que eh, algo más solemne, digamos. Y bueno, y está la oralidad de Puig y el collage y la voz
2: que se escucha en la calle, que entra en la. Bueno, y además, esa Puig,
3: eh, al final es puro chusmeo. Mm. Y yo creo que chusmeo es literatura. Mm. Qué gran frase. Sudor, sudor, ¿no? sudor es pro chusmeo. O sea, la mitad es puro de. Puro cotilleo, sí. cotilleo. cotilleos. Cotilleos. Cotilleos si
1: No, gana. se dice en traducción de anagrama. No,
3: cotilleos.
1: <risa> Acá se dice no, bueno. chusmear. Y de hecho, el che habilitante como che, puedes sí. escribir de lo que quieras. En la voz de un chileno suena distinto. Suena, sí, claro. hasta más habilitante para hacer
2: cualquier cosa. Eh, Alberto, a mí me interesa preguntarte.
3: Eh, bueno, y Santiago, sí. nos no saltamos Santiago.
2: Bueno, claro, eso también te quería, te quería preguntar. Santiago, bueno, bueno, dudo que lo puedas resumir en pocas palabras. En pocas sí, palabras, en dos porque... palabras es
3: lo que yo sí. estuve pensando y analizando. Yo en un momento me dije que si bien Buenos Aires podía ser más divertido y Río puede ser más bello, eh, yo tenía que apostar por Santiago. Sí. Y si Santiago no me acompañaba, bueno, entonces lo inventaba o lo arreglaba o lo mitificaba, pero me parecía que, que para qué inventar una ciudad si ya existía una... Y toda ciudad tiene cosas y creo que parte de la labor de un escritor es encontrarle cosas y darle, darle onda. Santiago, ¿qué? mala onda.
1: Bueno, mala evidente, onda es el primer no. libro de sí, Alberto Fuguet que escribió cuando era muy joven. Sí, que
2: muchos le dicen el Catcher in the Rye de Latinoamérica. Sí,
1: porque se editó es acá común, se sí. editó por primera sí, vez acá. Yo planeta. tengo tu primera edición. Que es
3: azul, sí, Juan Forn, Con una
1: tapa muy pop, muy, muy pop. Eh, conversa con la estética de Zoe Estéreo de ese momento, mm, la sí, tapa sí, de Mala sí, sí, Onda. De Virus. De Virus, sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. muy Federico Moura
3: ese. Gracias. La foto de tapa. A mí me parece que las portadas son importantes también.
1: Y esa bueno, y marcó.
3: Eso, y eso Puig lo supo también. Mm.
1: Un libro sí entra por los ojos.
3: Sí, no, no mintamos. Y, los, y por el título también. Sí, el que claro. poner eh, Estoy muy aburrido, que no sé, hay ¿ah, que poner Venita a casa esta noche, ¿no? O sea, creo que los títulos también dicen algo.
1: Y en relación a tus adaptaciones cinematográficas, ¿qué onda? ¿Qué onda ver tu obra en otro.. Bueno, pues, a mí no ha
3: sido muy adaptado, la verdad. Eh, yo, yo, por eso yo he hecho películas, porque uh -huh. a mí me atrae el, el medio. ¿eh? Eh, me hubiera encantado que me adaptaran. ¿eh? No, no he tenido mucha la suerte. Sí tuve una, una película extraña, que ahora se está pensando en transformar en serie. Uh -huh. e incluso cuando dije, oye, pero ya se hizo película mejor. Porque así se nota que, que ya se pudo hacer. Que fue Tinta Roja, que se hizo en Perú. Y eso me llamó la atención, que se hizo en Perú y no en Chile. Y donde efectivamente habían diarios peores que los que había en Santiago sobre... Eh, Con el como Crónica, claro, Diario. La qué Tinta Roja de...
1: tuvo un premio muy importante en su momento? De de cine. Presenta... Sí, claro. El sí, sí, premio
3: yo no ganaba así que yo no creo. Hay <risa> menos importante, pero ganó, fue como Festival de San Sebastián. Sí, pero, era, pero claro, en Lima había estos diarios donde salía la sangre, las tripas, los cadáveres, Claro, porque Tinta Roja sobre, tiene como
1: trasfondo el, el mundo periodismo, periodismo, del periodismo. ¿eh? Claro.
3: Pero ahora, sí. Y de la cosas... Crónica Policial. Exacto, Crónica Policial. Pero ahora, curiosamente, me van a adaptar eh, un libro mío, no ficción. Eh, que, me, que ahora puedo contarte, lo cuento a ti, acá, porque también está. Vamos bueno. a dar
1: la primicia, a Alberto Fudet, primicia de marcar como leído.
3: Lo que también está bueno porque tampoco ocurre en Santiago, así que es como divertido. Un libro mío se peruanizó y este se va a argentinizar. Digamos.
2: Eh, algo que me quedó colgado de cuando hablábamos recién de Santiago, eh, es ineludible eh, preguntarte por el estallido. Santiago, escenario de la revolución social más importante de las últimas décadas uh -huh. eh, sin dudas con, con mayor intensidad y sostenida en el tiempo ¿no? Eh, ¿Chilena
3: o latinoamericana?
2: para mí América Latina uh -huh. eh, sí, 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 sí. de las últimas décadas sí, 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 lo que sí. pasó en Chile fue, fue realmente bueno a Chile
3: sí. le gusta experimentar sí. y hacer cosas nuevas ¿sí? claro eso es lo que me gusta de Chile igual claro que, que le gusta que de manera, apostar por cosas de alguna raras, manera sí.
2: dio como resultado bueno el proceso actual el gobierno sí, sí, sí. de Boric y bueno también Totalmente. los tiras y sí. aflojes que hay ahora con el tema constitucional te quería preguntar tu sensación eh, respecto de estos años en Chile en términos sociales políticos en algún momento parecía que se daba vuelta el país mm -hmm. patas para arriba y no quedaba otra ahora la cosa parece estar más complicada sí, yo
3: creo que se dio vuelta sí se dio vuelta de nuevo eh, yo me sentía como Warren Beatty en Reds o sea sentí que estaba viviendo por primera vez algo histórico sí. como yo no viví la época de Allende y es verdad que viví la dictadura pero era otro, otro tipo de épica o no épica eh, claro siento que no puedo creer que esto está ocurriendo es como ver cómo. ¿eh? Eh, ¿Ibas a la calle y salías? Sí, salía. Eh, también estaba como enamorado, y me parecía que era sexy, mm. y que también había se mezclaban todas las emociones, que era irracional. Y también estaba bueno ser irracional. O sea, mm. hubo una especie como de. Todo estaba um, todo estaba prohibido. ¿no? Sí. Eh, y escribí un libro que yo creo que no se ha entendido, que no ha circulado nada, creo que ha sido un gran fracaso mío, pero que en el futuro yo creo que a lo mejor se va a leer. Porque incluso tú me decías, ¿por qué lo publicaste ahora si todavía hace cuatro meses ocurre todo esto? Y no tiene distancia. Y decía, sí, sí, quiero hacer un libro sin distancia.
1: ¿Se consigue la feria del libro?
3: En este no creo. No creo que se más despacho el fin del mundo, porque además después tocó la pandemia. Pero sí, a mí me parecía que era algo que yo me sentí como que había que escribir y vivirlo y no estar en el lado correcto de la historia. Uh -huh. y yo sentí que el lado correcto era estar en el estallido. Hoy quizás no estoy tan de acuerdo, pero en ese momento no lo dudé. Y no estoy arrepentido. Había algo también teenager, como diciendo, esto hay que vivirlo, como no hay que pensar en, lo, en... porque también la revolución ocurre no solo con el cerebro. Esto era...
2: La sensación de la historia está ocurriendo en este sí, momento. Sí, 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 y en la calle. Y, y la estaba a unas cuadras de mi casa. Sí, Vamos. Sí, sí, sí,
3: sí, están tratando de quemar y, y, y era fascinante. Y, sí. y era histórico. Y era literario y era cinematográfico y pasaron muchas cosas interesantes.
1: Y en una ciudad tan atravesada por la diferencia de clase, ¿no? Como es Santiago, en donde sigue siendo súper importante en qué barrio naciste, a qué colegio fuiste, uh -huh. hay como contraseñas de clase muy marcadas, o al menos desde una clase media argentina se ve como más escindido. ¿Hubo esta conversación entre clases en esas manifestaciones populares? ¿Qué viste que pasó?
3: Ah, bueno, sí, se, se, se polarizó aún más y ahora ¿eh? está la idea como que solo tres comunas en todo el país estaban en contra de la Constitución y todo el resto. ¿eh? Se, se crearon como barrios, más que barrios nuevos por las por las votaciones o por la, la se transformaron como no sé, como un barrio llamado Ñuñoa se volvió como un adjetivo y eso a mí, a mí como escritor cómo me, es
1: eso cómo funciona como no, adjetivo pues, ¿Dónde
3: vives Ñuñoa? Y la gente se reía o decía ah ya entiendo todo, o sea se volvió como ah ya entiendo trilogía, entiendo quién eres, entiendo todo de ti un algún, barrio funcionaba como código como co exactamente y uh -huh. probablemente llevando al estereotipo ¿eh? y a errores pero también eso a nivel literario me parece bacán sí, sí ah mira ahí me están escribiendo que la sí eh, No Ficciones va a ser una con guión de Santiago Mitre que está ah, bueno ah sí dirección sí. de Ignacio sí. Roger que es un actor que ahora un gran actor que actuó hace años en una película mucho, mucho un avión estrellado que lo va a dirigir y va a actuar justamente Ezequiel o sea Ignacio Roger y Ezequiel Díaz bueno, ¿no? y es una producción primo así que mañana me junto con ellos y estoy Divertido que sea parte de mi viaje por acá.
1: Pero qué alegría qué alegría sí, sí, tener bueno, está bueno. esta primicia. Sí,
3: estamos conversando
1: con el escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet. Que Vamos se a quede un seguir ratito, conversando ¿no? sí. en la segunda parte de este programa. Hay sorteos, quédense, quienes están okay. circulando acá por el stand de Futurock, que escuchamos un poquito de música.
0: Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído La lectura Como experiencia transformadora
1: todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la ahuyentada bella de Marcar como leído, que hoy tenemos ahí lectores y lectoras estoicos, esperando este momento del sorteo del libro, vamos a hablar de una historia perdida de Juan Pablo Meneses, que es un cronista chileno que escribió un híbrido entre crónica y novela, que destapa un evento bastante poco conocido de la historia chilena, que es que el día de la, del bombardeo a de La Moneda, cuando muere Allende, hay un piloto de la Fuerza Aérea Chilena que da vuelta a su avión y bombardea un eh, hospital militar. Eh, entonces siempre parece que dentro del relato oficial, primero que fue... Eh, cuando lo leía pensaba eh, en el 11 de septiembre que además de caer las torres gemelas cayó otro edificio y además pasó uh -huh. algo en el Pentágono sí. y que después en la versión oficial eso como que se silenció. Sí. Bueno, algo similar con este único avión o sea, que no bombardea. Sabía, no bueno, acá no tenemos tal. un escritor chileno Ajá. que no sabía sobre, sobre este evento que, que cuenta Meneses y él en realidad lo sabe o lo recuerda porque parece que él siendo chico vivía a dos cuadras de este claro. hospital militar y su madre le dijo como madre judía o madre italiana, no salgas que te va a caer una bomba, y fue literal, cayó una bomba, él salió disparado por este estallido, y lo cuenta muy bonito además, eh, con grandes herramientas literarias, diciendo, bueno, esa bomba fue la que activó mi memoria, yo tenía 4 o 5 años, y desde ahí empiezo a recordar ah, a partir de ese evento traumático, que casi que no hay otro registro más que la foto que él sacó mental, cuando desafiando... Los consejos de sus padres, fue a jugar al fútbol con otros amigos cerca de este hospital militar y vio una parte de este hospital eh, bombardeado. Eh, entonces, bueno, empieza a ser como una genealogía de este momento histórico, a ver qué hay escrito en la prensa, qué se puede eh, encontrar. Está la hipótesis de que fuera alguien que, inexperto, entonces que bombardeó en el lugar equivocado, pero nadie. Eh, habilita la hipótesis que él maneja, que es la hipótesis del traidor, ¿no? de, un, de un constitucionalista al interior de las no Fuerzas aceptar, Armadas, que no iba a aceptar ese, ese bombardeo, órdenes. exactamente. Y como dato curioso de, de la dictadura de Allende, cuenta, entre otras cosas que se fue enterando en las entrevistas que hizo, que hubo pilotos chilenos que en los 80 viajaron a varias misiones en África, y que mucha gente de la Fuerza Aérea de Chile se iba a Sudáfrica por varios meses a convertir en la guerra fronteriza con Angola. Que les pagaba mucho dinero extra, que nadie podía saberlo, y que el acuerdo entre el país en ese momento del apartheid y la dictadura de Pinochet incluía que oficiales chilenos fueran hasta allá para interceptar las comunicaciones entre combatientes cubanos que estaban... Con combatiendo por el lado de Angola, entonces la Cuba de Fidel había mandado militares a Angola y los sudafricanos no lograban entender lo que hablaban, entonces había gente chilena interceptando esas comunicaciones, es como un nivel de capas y, sí. y bueno, y, y un laburo periodístico muy interesante, eh, que está volcado en esta suerte de crónica novela que se llama Una Historia Perdida de Juan Pablo Meneses y que vamos a estar Será sorteando en este momento me a ver Ahora, nuestra, me, nuestra productora me estrella me mucho, Dani Morán, que también ¿sabe? ¿Sí? ¿Te lo
3: sí, llevas? Sí. O sea, después pasas por, por planeta.
1: Sí. Eh, a ver si tenemos un micrófono. Estaba, está de
3: lindo la, la...
1: ¿Conocías alguna de estas dos anécdotas? No,
3: ninguna. O sea, me encantó.
1: Nada, qué raro. Porque, digo, tenemos un chileno en la mesa que lo desconoce. A ver, Dani Moral, que hace las veces de movilera, nuestra productora que va en busca de una gran anécdota para llevarse el libro. Anécdota a ver, lectora. Eh, acá hay bastantes personas observando. ¿Quién quiere comenzar? Por bueno, acá hay caras que vemos de vuelta. ¿eh? Hay gente que está recibiendo, que quiere llevarse el premio. Acá... Eh, empezamos. ¿Tu nombre? Es? Francisco. Fran, contanos alguna
4: anécdota vinculada a, a la escritura, a la lectura o a la feria, ¿no? También.
5: Bueno, no, para contar un poco de la feria... Hola. A Hola. Buenas, ¿cómo va? es lindo volver a verlos. Gracias Escucharlos por siempre y volver a verlos ahora. Igualmente. Eh, en cuanto a la feria, quería venir antes, pero pude venir recién hoy. Y lo lindo fue que estaba caminando, dando vueltas, y de repente veo que en un stand está Alejandra Camilla, que a mí me encanta la autora. Digo, listo, es mi oportunidad para comprarme mi, el último libro de la autora que lo tenía pendiente. Fui, me lo compré, me lo firmó, la saludé, hablamos un ratito. Est Antes estoy haciendo la fila para que me lo firme y veo a mi mejor amigo, de repente. Casualidad, yo había pensado decirle que venía no, y después colgué, qué sé yo. Entonces, es como que la feria me parece que es un poco eso, como esos encuentros Ay. así inesperados. Eh, andar por los mismos pasillos un montón de veces. recién. Sí.
1: No. actúa el universo en la feria, ya, ¿no? pareciera, está poeta, todo complotado ¿no? muy claro, bien, una bueno, más muy anécdota, chica. llena de cariño acá las muy chicas bueno. alguna... Acabo de no sé qué hay que hacer <risa> acabo de <risa> llegar, no soy Ay. un extraño bueno, estás acá en el stand de futurrada que marca no me he leído contanos un poco qué libro contaste y si tenés alguna anécdota también estamos sorteando un libro, ¿sí? ok,
6: ok, anécdota lectora bueno, eh, soy muy, muy lectora desde muy chiquita eh, mi mamá me traía a la feria del libro cuando era chiquita, era mi plan favorito a la feria también Infanto Juvenil que se hace en vacaciones de invierno era como el mejor plan para mí y como anécdota yo me guardaba libros en el baño cuando tenía que estudiar para el colegio me decía mi mamá, no voy al baño, voy al baño y me encerraba a leer. Ah, porque no quería estudiar, pero sí quería pasarme la tarde leyendo mi libro. Y te estaba... quedabas,
2: perdón, encerrada en el baño leyendo...
6: Sí, me tocaba la puerta tipo, ¿estás ¿Che, bien? No, yo salgo, yo salgo. Y capaz que estaba como compenetrada leyendo y era como, no quiero estudiar matemática, pero me quiero quedar leyendo, no sé, el libro de turno que estaba leyendo en ese momento. Muy linda anécdota, Qué ranquea, hermoso,
1: ranquea muy Recién bien. llegada, ¿Alguien? pero con chances acá, acá hay una que
6: levantó la mano, tiene algo jugoso ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Hola, Francina y hola. Ailén eh, Hola eh, Nosotras nos conocimos en el subte ¿Se conocieron en el subte ahora? Eh, no, no, nos conocimos allá hace unos años eh, Porque ella estaba leyendo un libro que a mí me gustaba mucho Entonces, como que bueno, ahí empezamos a hablar y um, después nos pusimos de novia por ese libro <risas> Así que es una anécdota Muy lectora bien. ¿Qué libro era? ¿Qué libro? Eh, Gente normal o Normal People de Sally Rooney
2: Ah, bien
1: Miren cómo la contraseña lectora ah, lleva al amor bueno. Esta, La bueno. historia de mi vida Puro amor en estas anécdotas
2: Muy Bueno, más? ¿Alguna más tenemos? Acá. ¿Algo más? A ver, Buenas. maestro Buenas eh, Yo mi pasión anda? por la lectura se la debo a un profesor que tuve de literatura que es un escritor que se llama Juan Sasturain Sí, claro, actual director de la Biblioteca Nacional
5: Bueno, entonces la verdad que se lo debo a él
3: porque con mucho amor enseñó y te queda, te lo llevas para siempre Qué
1: lindo tenerlo de profe Sasturain
3: Y es verdad Aparte, muy buen jugador de fútbol, Juan Un
2: profesor importante, ¿no?
1: Bueno, fue motiva
2: Bueno, gracias, buenísimo
6: Anécdotas
1: cargadas de cariño Me no, acá hay alguien más
2: Hola, soy
6: Belén eh, gracias Hola. por el programa. Les sigo siempre desde que están en el primer programa. Bueno, la anécdota es que... Gracias hace... por estar del otro lado. Gracias. Eh, hace unos 11 años, 12, que arranqué mi primer trabajo, fue en la Feria del Libro acá, en Capla, y había una autora independiente que escribía literatura infantil y nos encontramos en un momento que venían los colegios, los stands, de, 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 los, los chicos a... A, a firmar autógrafos y querían hacerles entrevistas, entonces tenían tareas de las maestras para hacer acá en la feria el día de semana Y resulta que se enojaba la autora porque no le compraban los libros y solamente querían las entrevistas Y eso me quedó muy marcado porque digo al final digo uno se, sobre, se, se abalanza sobre los autores y no siempre son simpáticos o simpáticas, claro. ¿no? Son personas como sí. una, ¿no? ¿Y por qué tienen que pretender, nosotros, como lectores, sí. eh, que del otro lado haya empatía, ¿no? Sí.
2: Digamos que hay egos importantes también, ¿no? En el, en, el, en el gremio, no sé qué dice acá nuestro... No, y, invitado.
3: me parece que ante un lector eh, tiene que ser súper empático y, y uno recibe mucho. Claro. Me parece que, que el, el ogro no debería estar, digamos, ¿eh? Vos bueno. contado mucha historia y toda esta historia sí. muy linda. O sea, todo tan para pequeño cortometraje. Bueno, toma sí, nota,
1: sí. que sí. sos el cineasta de la mesa. Bueno, acá uno que también nos visitó el martes pasado. Eh, ¿Querés recomendar o volver a contar tu anécdota? ¿Lectores reincidentes?
2: Sí, yo vuelvo por la revancha además por disfrutar del programa. Qué grande. Wow. Eh, así que bueno, vuelvo a contar. Yo cuando leo los libros, como no me gusta marcar con lapicera ni con lápiz. En una hoja que la dejo al final del libro, escribo las frases o aquellos fragmentos que me gustan y los números de las páginas que, que más me gustan y los que más más, les pongo una estrellita para después quizás eh, volver a esa, a esa página eh, y ver qué era lo que, lo que me gustaba. Y también leo, capaz como leo varios libros a la vez, acorde a lo que va pasando en el día. Por ejemplo, no sé, el otro día, con respecto al natalicio de Vita, no sé, leer el libro de Vita o algo así. Ok. Bien, bien
1: Lecturas marcadas por la coyuntura sí. Qué difícil la vas a tener, Dani Morán Que siempre hace esto uh, dictatorialmente Pero sin dar la pero, cara Porque pero, lo hace pero,
3: detrás de... Me gusta lo que dijo el último chico Pero yo también quiero defender Que los libros no se enojan Si se subrayan O sea, a mí me parece que es sí. una idea como de maestra Que es mal educado O sea, si yo fuera un libro Y a mí me subrayan con colores, con lápices, con fl florcitas, lo que sea, yo estaría muy honrado.
1: Para mí, si no te subrayan, no te quieren. Yo también creo, también creo. Si no te marcan, si no te manchan, si no sí, dejan sí. huella, no te quieren mucho. Como
2: la gente. Y sí,
1: parecido, <risa> parecido. <risa> ¿Quién se va a llevar una historia perdida de Juan Pablo Meneses?
2: Yo creo que la firmeza tiene que ser premiada.
1: ¿La firmeza, la, la, la reincidencia? La, 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 sí, la firmeza. Pero hay dos reincidentes. Hay dos reincidentes.
2: Yo, ¿qué? ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos, Daniela Morán? Eh, no, ahora ahora charla. vamos a darle a, a acá a al script. reincidente. Vamos, vamos. Que, vamos. Que, 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 este que, no, este es ah, mío no, que hay. está marcado. Este ahora, tiene. Ahora, yo, Daniela me Morán me hace el gesto verdad. de agarrar mi ejemplar. Está todo rayado. Hay Tampoco tanta que tengo generosidad. Vamos a ver si también la gente de Futurón nos da alguna otra edición para poder regalar acá los ochentas. Pero bueno, yo creo que sin duda es el que ha reincidido y que tiene un archivo guardado de todas las marcas que tiene sus libros para volver.
2: Perfecto. Dale. Qué bueno. Vamos, vamos con esa. Bueno, lindo escucharles, qué lindo que estén, estén con, con nosotros. Habitualmente hacemos el programa en un estudio de radio. Muchas gracias. Eh, acá hay
3: aplausos. Son, son presencias, gente muy presencias no, fantasmáticas eh, para nosotros la audiencia. Tienen que ver con lo que hablamos de lo pop y lo o sea Aquí solo han hablado de emoción y de amor. Claro. O sea, como conocer a alguien que está leyendo un libro que a ti te gusta a ti, como, como Icebreaker, como quebrador de hielo, o encontrarse con un amigo... En la, o sea, siempre es como a mí me encantan las películas en que la gente también se va a librerías. Es sí. mucho más divertido que ir a una plaza, no sé, ¿no? <risa> siempre la gente va a plazas. O sea, pero a mí me es parece que es mucho más lindo alguien va a una librería.
1: Nuestras locaciones favoritas. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando después de la tanda con Alberto Fuet. Ya venimos. Sí.
0: Pero a mitad de camino Te cachetean Y te transforman para siempre Marcar como leído Los riesgos de abrirnos la cabeza
1: enmarcar como leído transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires nos quedamos con un montón de anécdotas y con pocos libros para premiar esas anécdotas Acá las chicas que se conocieron en el subte Por una contraseña lectora Que una le preguntó a la otra ¿Qué estás leyendo y ahora son pareja?
2: ¿No puede durar un par de semanas más las ferias Si hacemos algunos programas?
1: Es que es hermoso esto de volver presencia yo A quiero, la gente que nos escucha Yo quiero
2: seguir haciendo el programa con, con audiencia en vivo
3: Hoy no, y también ciertos mitos son todos muy jóvenes ustedes o sea, que la idea es que la gente no lee Que seguro que todos tienen celular Pero sí. qué importa, ¿no? Nos
1: contaba fuera del aire Alberto Fuguet Que sigue una cuenta que tiene que ver con esto de gente que lee en el transporte público ¿cómo es?
3: se llama Hot hot Dudes Reading o sea flacos, flacos eh, guapos, guapos o cancheros chicos que
1: están sí. buenos y leen
2: claro
1: todo claro. lo que queremos las guachas les guaches ese
2: es uh -huh. Ahí va, nos está mostrando ah, acá. Mira qué bien. En vivo Alberto Fuguet, uno de los escritores más importantes de actuales <risa> de América Latina, nos está mostrando su consumo. Chongos, de, nos está mostrando
3: sí, Chongos, de, pero, de, pero está de, bien, no, no tengo por qué reconocerme. Claro,
2: para nada, obviamente, eh, pero.. Claro, porque vos lo que nos decías es que a priori uno sin conocer a esa persona, bueno, está leyendo, ya de por sí algo te dice sí, de esa persona. Sí. Tiene algún grado Quizás de sensibilidad y es que emocionalidad. Al no lo es,
3: no es verdad, pero uno cree que sí. Yo creo bueno. que sí es verdad.
1: Es que en los que estamos acá creemos que sí, leer es sexy. Sí. Y además te da herramientas para el levante. Sí, siempre, totalmente.
3: siempre fue así. Ahora, eso deberían explicarlo en los colegios.
1: Y en las contratapas. Sí, es una buena línea de venta para un libro, te da herramientas para el levante.
2: Eh, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, y tenemos otra invitada Sí, me gustaría hacerle una última suyo, eh, eh, Pregunta a Fuguet Yo te escuché, bueno, antes te pregunté Por cómo ingresa la realidad En tus, en tus libros, en tus obras Y te escuché decir en alguna entrevista Que, que últimamente practicás eso Que llamaste irse del mundo por ahí aislarse un poco de la conversación cotidiana de las redes sociales o de lo que se está de, de, de esa, como esa nube un poco vacía que a veces uh -huh. hay pero, pero ansiosa no Permane todos tenemos que opinar y demás continúas sí. eh, yéndote del mundo en tu, en tu transcurrir y, y, y cómo, cómo le, lo implementás? me parece interesante porque a veces con estamos el... muy pasados de rosca sí, con sí, el consumo sí,
3: lo, lo que, lo que sí, permanente confieso que soy un flanero un boyer o sea, que en prochato seguir solo cuentas que me interesan tipo eh, sobre todo en Twitter eh, revistas de cine eh, críticas de libros eh, pero sobre todo no, 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 no opino o sea, miro un poco porque me parece que es ruido y sobre todo sobre todo en, la, en las redes sociales escritas eh, que incluso Instagram de alguna manera es escrito también eh, hay que elaborar y yo a mí me cuesta escribir o sea no quiero gastar todo el día escribiendo textos que se van a ir ah, y, solo, y, y además pueden ser mal entendidos yo me gusta más el control Sí. Compañera, ha ya pasado
1: sé. por los estudios de Futurock.
3: Muchas gracias, por Alberto no, Fuguet.
1: Muchísimas me, gracias. Me han
3: hecho el día muy lindo, una gran experiencia. Me quiero copiar el, la, la radio. <risas> si hacen una franquicia, Santiago bueno, podríamos ser. Contamos nuestro... contigo. Sí, sí, sí. Pasó Alberto Fuguet
2: por marcar como leído. Ya venimos. Chau.
0: Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura como experiencia transformadora.
1: Seguimos transmitiendo marcar como leído desde el stand de Ediciones Futuro Rock en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y paseando por sus pasillos yo me encontré con algo muy particular en el stand de Riverside, que es que en algunos ejemplares hay pegados unos post-its, manuscritos, que te dicen algunas cosas sobre el libro. Y digo, ¿quién está detrás de esto? Porque esto no es una política editorial de marketing de una editorial. Y detrás de esto está una librera, Eliana Maglio, a quien tenemos aquí en la mesa
4: de marcar como leído. Bienvenida, va, Eli?
2: Eliana. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. ¿Más cerquita del micrófono? Ahí, ahí, estamos. ahí estamos.
4: ¿Cómo están? Muchas Bien. gracias por la invitación. Un placer estar acá.
2: Bueno, contanos un poco cómo se te ocurrió. ¿Qué, ¿Qué pasó? Un día te levantaste y dijiste yo voy a hacer esto, voy a pegar carteles en los libros ahí y dejar mensajes, a ver qué le pasa a ese lector, a esa lectora que se encuentra con ese papel.
4: Más o menos. Eh, en Riverside tenemos... En Riverside es la tercera distribuidora de libros más grande del país. Eh, hay un grupo editorial, Trini Vergara Ediciones, que estaba haciendo esto de los papelitos, comunicándole a sus lectores algunos tips eh, para conocer los libros antes de quizás incluso agarrarlos, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no hacer lo mismo? Hmm. Pero a diferencia de, de poner capaz el link con alguna película o una breve sinopsis de la trama, yo fui más a, ¿por qué me gustó este libro? Un poquito de qué va... ¿Y por qué creo que te podría gustar a vos? Lector, ¿no? Un mensaje que, que interpele de lector a lector. Esa mm. fue un poco la idea, eh, pero pasaron cosas. <risa> <risa> se hizo se popularizó mucho, ¿no? Esa es la parte que capaz no esperaba y, y que sucede y que está buenísimo. Eh, ahora me pasa de pronto que estoy en, en el stand ahí y, y escucho, ¿no? La gente murmura cosas. Mm. Ah, ¿quién escribió esto? Ay, qué bueno que está. Y yo, bueno... Es que hay una intervención muy artesanal que te hace frenar
1: en el stand, porque corta como lo homogéneo de cómo se muestran los libros y además lo que vos haces es una suerte de desafío a los escritores de contratapas, porque la función de ese tipo de mensajes debería cumplirla la contratapa de un libro, que no siempre lo cumple.
4: Bueno, la contratapa ya es como el método tradicional, ¿no? Y de todas formas eh, también sucede que leen el, el post-it y luego dan vuelta al libro. Digo, eh, no, no, es, no es tampoco un método infalible, pero de pronto es una puerta de entrada eh, distinta ya desde esto que vos decís, algo que interrumpe visualmente, claro, un cuadrado flúor diciendo, bueno, acá hay algo. Eh, y por suerte la gente responde muy bien a eso, es muy, es muy divertido lo que está pasando Sí, además
2: la contratapa está un poco devaluada, tal vez uno puede decir Bueno, es la contratapa que eligió la editorial, que eligió el autor Me están queriendo vender algo, ahora si yo veo un post-it escrito puño y letra Digo, bueno, esta persona está realmente queriendo recomendármelo porque le nace Entonces, de alguna manera es un acercamiento diferente
4: Exacto, la contratapa es un texto, un blurb, que, claro. que siempre va a decir cosas increíbles eh, lo importante es que haya una persona capaz, todos son de carne y hueso, ¿no? Pero bueno, sí, esta sí, está claro. real ahí parada. Un saludo eh, a, a,
2: a los colegas que laburan sí, escribiendo claro, contra para claro. reseñas. Ver, yo he hecho ellos? ese trabajo también. Digo, es excelente, eh, sí, claro. sí,
1: desde ya, y me encantaría hacerlo. Sí. ¿Y en qué título te funcionó más? ¿Qué libro se vendió más de esos que pusiste un postito?
4: Siento que en el top 3 están No me acuerdo de nada, de Nora Efron, editado por Libros del Asteroide. Tomamos eh, nota. El último de Alejandro Zambra, literatura infantil. Eh, ese, bueno, no sé, escribí un texto muy, muy chiquito, pero creo que es muy sentido. Es un poco gracioso también, hablo de ser ascendente en cáncer, que uh. me enteré hace una semana. Uh. Eh, y también El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, eh, editado por, por Impedimenta. Ah, que es es preciosa, es bueno, preciosa, es durísima. Es duro, pero bueno, se va, va, va no sé, tornándose luminoso.
2: para ¿y cosas locas que te hayan pasado a partir de esta intervención?
4: Esto.
1: <risa> <risa>
4: Estar acá, Estar por ejemplo. Rabia. Sí, sí. Bueno, creo que todo surge... Yo me pierdo un poco el, el ruido que hubo en Twitter, capaz, porque mm. no estoy muy presente en esa red. Creo que ahí pasaron cosas, eh, pero pienso que el puntapié fue la nota que, que salió para un... Conocido medio medio de noticias mm. eh, Creo que eso fue el puntapié inicial Y, y bueno, están pasando estas cosas que, que están buenísimas Yo me copo mucho con, con esto ¿no? no tengo problema en poner la cara o la voz Bien, bueno, además tenés eh, un Instagram Palabra de Librera sí. Así que les invitamos a que
1: la sigan Arroba Palabra de Librera Y muchas gracias no, Por, por favor, la gracias. intervención en los libros
4: Y por tu participación en Gracias a día. ustedes Gracias a ustedes por el espacio Y por eh, visibilizar estas cosas Que están buenas
0: Ya venimos Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído un libro es mucho más que su trama.
1: Cuando escuchó el ruido de los motores, como el bramido de un dragón, miró esos aviones sin saber quiénes iban dentro. Siguió caminando, no quiso mirar más, porque le podían venir ganas de cagarse encima. Se mantuvo en lo suyo, pensando en lo que pensaba siempre, en que se tenía que marchar de ahí, buscar un plan para escapar. Lo que fuera más sencillo para irse y no volver. Todavía creyendo que uno... Alguna vez puede salir de su país. Ese es el final de Una historia perdida de Juan Pablo Meneses, publicado por Editorial Tusquets. Rápido se pasa esta hora de programa cuando uno la pasa así de bien. Nos
2: queda cortita, cortita.
1: Qué cortita nos queda y más ahora. Bueno, vamos a extrañar esto de la transmisión en vivo desde el stand de ediciones Futuro Rock. Un montón. Poder ver a los oyentes y las oyentas de este lo programa que, en vivo.
2: Lo que tenemos que hacer, Euge, es más transmisiones en vivo y que venga la Oyentaya a marcar como leído. Sí,
1: podemos a, a, vamos a hablar con no. la gente de Futurock, vamos a hacer algo en Junta, no sé. vamos a hacer. Un,
2: un martes por mes, un, un programa en vivo, un encuentro. ¿Alguna eh, nos quedamos cosita tomando la birrita para después, claro.
1: Sí, totalmente. Eh, vamos a invitarlos, también va a presentar nuestra compañera y amiga Florencia Halfon este sábado, 13 de mayo, a las 16 horas, el nuevo libro de la editorial. Precioso que llama libro. Leonardo Fabio, vigente, un recorrido por sus pasiones. Eh, así que, ¿y saben que Si quieren venir a comprar el libro al stand de Ediciones Futurock, si dicen que vienen de marcar como leído, tienen un 10% de descuento.
2: Nada despreciable. Nada
1: desdeñable. En, en estos
2: momentos de... 120% de inflación anual.
1: Exactamente. El crudo dato de la realidad, la realidad por mi compañero. ¿Qué le vamos a hacer? Juan Francisco Gentile. Hicimos este programa Daniela Morán en la producción y coordinación de aire. Paula Artiuk en los controles, operación técnica, magia y puesta en el aire. Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Rock. Mi nombre es Eugenia Sicabo.
2: Yo soy Juan Francisco Gentile.
1: Y nos volvemos a encontrar el próximo martes en un nuevo capítulo de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa, de marcar como leído, se terminó de imprimir en los estudios de Futurock, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en mayo de 2023, en Letra Futura, diseñada por el tipógrafo alemán Paul Renner.